0: Kay Papang Ako po si Sima Nito lang October 14, 2022 May kakatuwang nangyari kay Papang na sobrang nagpakilabot sa akin May tindahan kasi kami sa palengke kung saan siya nagbabantay habang ako naman ay naggagawa sa mga gawaing bahay Noong araw na yun umunta ko sa tindahan para magligpit ng mga gamit sa pagtitinda. At nang matapos ako ay iniwan ko sina naati Jen at Papang na kus ng kanilang kuko. Nang makauwi si Papang at kumakain ng pananghalian, nagkwento siya na mayroon daw pumuntang babae sa tindahan at bumili ng mga paninda namin. Yung mga sabon, Fabric conditioner at Korean luncheon meat. edi ako siyempre tuwan-tuwa kasi nakabenta siya ng marami. Hapon noon, napansin kong matamlay si Papang. Kaya maaga akong nagluto ng hapunan para makakain at makapagpahinga siya. Kahit kami naman ng anak ko ay nakatulog din ng maaga matapos kumain. Naalim lang nga ako nang marinig kong may tinatahulan ang mga aso namin. Hindi nakatali ang mga aso namin. Nakakalabas masok sila sa bahay. Kaya bumangon ako para tingnan kung ano yung tinatahulan nila. Kasi hindi sila tumitigil parang galit ng galit din sila. Akala ko nga pusa lang. Nagising na rin si Phone anak ko. Pinipigilan nga niya ako huwag nang lumabas. Pero kailangan ko rin silipin. Kinuha ko yung pamalo na nakatago sa gilid ng kabinet namin at pinailaw ang flashlight ng cellphone ko. Marahan kong binuksan ng pintuan para hindi gumawa ng ingay. Sa kakotin ang lawan ang labas. Mas nagtahula ng mga aso nang makita nila ako. Ako naman ay natutok kay Papang na nakatayo sa harap ng estante na nasa harap ng kwarto niya. Mga tatlong metro ang layo niya sa akin. Hindi ko maunawaan pero naririnig ko siyang bumubulong. Tinawag ko siya at sinabihang matulog na. Pero hindi man lang siya lumingon sa akin. Lalabas sana ako pero nagsiangilan yung mga aso kaya saglit na napatingin ako sa kanila. At nangibalik ko ang tingin kay Papang, napasigaw ako at mabilis na isinara at nilak ang kwarto. Isang metro na lang ang layo niya sa akin. Nakakatakot ang matatalim mga mata habang bumubulong nang hindi ko maintindihan. Napalundag ako sa kama ng marinig kong may bumubulong malapit sa pintuan. Nagkumot kami agad ni Fon at nagdasal hanggang sa makatulugan na namin. Kinabukasan, natatakot pa akong lumabas ng kwarto dahil sa nangyari noong gabi. Pero nang tinawag na ako ni Papang na bumangon na at magalmusal, doon ako lumabas. Naabutan ko siyang naghahanda na papunta sa tindahan. Ibinili niya sa akin ang lulutuin sa tanghalian at ang lalabhan kong mga damit niya, saka umalis. Hindi ko nakakitaan na may ganap sa kanya nung gabi. Pakiramdam ko tuloy, panaginip lang yung nangyari. Nagluto na ako ng pananghalian ng matapos akong maglaba. Habang nagluluto, nagbrowse-browse ako sa social media. Nang may dumaan sa feed ko na nagpapatulong kung kilala ba namin yung nasa picture kasi nagnakaw raw ito at binudul-budul ang lola niya. Ako naman bilang concerned citizen ay nakita ko sa post, ay sinier ko ito at nag-browse ulit. Nambaglit na sa isip ko ang nangyari nung gabing nagtahula ng aso namin. Kaya naging maayos naman ang araw namin hanggang sa dumating ulit ang hapon. Umuwi na namang masama ang pakiramdam ni Papang. Kuwento niya noong kumakain kami para daw may mga naririnig isang bulong sa loob ng tenga niya sabi ko naman baka may pumasok na insekto kaya ganoon nang volunteer pa ako na titingnan ang tenga niya at pumayag naman habang kinakalikot ko ang kanang tenga niya ay napansin kong may sugat ito kaya hindi ko na itinuloy na linisan Nang tingnan ko rin sa kabila ay ganoon din, may sugat din. Malansarin ang amoy ng mga tenga ni Papang, siguro dahil sa sugat, kaya ganun. Sinermonan ko pa siya na huwag na siyang gumamit ng palito panlinis sa tenga kasi nga, nagkasugat na. Sagot naman niyang, hindi na siya gumagamit ng palitong panlinis, hindi pa nga raw niya nililinis ang mga tenga. Nagsimula lang daw na magkaroon ng ganon, Kahapon. Kaya masama ang pakiramdam niya at may naririnig daw siyang mga bulong. Linggo kinabukasan kaya walang bukas na klinik. Kaya lunes pa mapapacheck up si Papang. Sabi naman niya, kaya pa naman daw Aniwala naman ako sa mga sinabi niya at ko na siyang magpahinga. Hindi pa kami natutulog ni Phone at nagkukulitan pa nang marinig kong kinakalmot ng mga aso yung pintuan ng kwarto ni Papang. Kako, baka nakulong na naman ang aso sa kwarto niya at gustong lumabas. Kaya naman lumabas ako para buksan sana yung pintuan pero bumungan sa akin yung apat na aso sa tapat ng kwarto ni Papang. Nagsimula silang mangsitahulan nang marinig ang pagkalamot sa loob ng kwarto niya. Doon ako nilukuban ng takot. Ayoko Ayokong buksan yung pintuan ni Papang. Natatakot ako sa maaari kong makita o mapakawalan mula sa loob ng kanyang silid. Kapag binuksan ko ito. Agad akong bumalik sa kwarto namin at nilak ang pinto. Palakas ng palakas ang mga kaluskos sa pinto ni Papang. Gustong wasakin ng kung sino man ang nasa loob. Ayoko isipin na ang aking ama ang gumagawa nun pero sino ang pagbibintangan ko. Siya lang naman ang naroon sa loob ng silid na yun. Doon ko na rin napagtanto na totuo ang nakita ko noong nagdaang gabi. Umiiyak na si phone sa sobrang takot na pakahigpit ng pagyakap niya sa akin. Wala rin naman akong magagawa. Nasa trabaho pa ang asawa ko at bukas pa makakauwi. Dahil day off niya ng linggo. Hindi kami makatulog. Tumatahol at nag-aalulungan na ang mga aso namin. Paulit-ulit kaming nanalangin ni Phone hanggang sa makatulugan na ulit namin ang pagdarasal. Kinabukasan. Wala na sa kwarto niya si Papang nang silipin ko ito. Maaga namang umuwi si Fred, ang asawa ko, na sobra kong ikinatuwak. Market day kasi tuwing linggo, kailangan may mag-alaga kay Fon kasi tutulong ako sa pwesto namin sa palengke. Nadatnan ko si Papang at bakas sa mukha niya ang pagkabahala. Panay ang hagod niya sa kanyang tenga kaya sabi ko kung hindi na niya kaya, itakbo na namin siya sa ospital. Sagot naman niya, mamaya na lang daw pagkatapos ng market day. Magbebenta pa raw siya para may panggastos. Sabi ko naman, basta sabihan ako kapag uh, hindi na talaga niya kaya. Kukuha sana ako ng sabong gagamitin ko sa paglalaba. Pero napansin kong wala nang mga sabon sa lagayan ng panindak. Kaya tinanong ko si Papang kung nasaan na yung mga sabon. Sagot niya sa akin kinuha raw ng customer niya noong Friday. Tapos, pinagkwento ko ulit siya kung anong nangyari noong biyernes. Kasi ang alam ko lang, nakabenta siya. Hindi ko alam na sinaib lahat ng mga tinda naming sabon, fabric conditioner, pati na spam. Doon ko na alaman na pala si Papang. Kinuha pala ng hindi nagbabayad kasi uutangin daw. Ipinakita sa akin ni Papang yung listahan, yung pangalan at kung taga saan yung pumuntang babae roon. Agad akong nagpost sa social media account ni Papang kung kilala ba nila yung Loy sa lutangin. Nainiwang pangalan ng babae na tagakabilang barangay lang. May sumagot sa amin na barangay sekretary daw at wala raw ganoong pangalan sa census. Duun na ako kinabahan na si Papang. Hindi ko alam pero biglang sumagi sa isip ko yung nagpost sa social media noong isang araw kaya muli ko yung binalikan sa shared post ko. Mabuti lang talaga at hindi nagbura yung nagpost. Tapos ipinakita ko kay Papang kung yung babaeng yun ba ang pumunta sa tindahan. Sabi niya, yun nga raw. Tinawagan ko agad dito sa messenger pero hindi ako sinagot. Kaya itinip ako na lang ang mga sasabihin ko, buti na lang. nagreply ito agad. Humingi ng pasensya sa hindi pag-angat ng tawag dahil may trauma raw ito. Ikinuwento ko ang mga nangyari kay Papang. Nanindig ang mga balahibo ko sa sinabi niyang, hindi lang daw magnanakaw ang babae dahil may itim daw itong kapangyarihan. Kung gusto raw namin ay sumama kami sa kanila para ibalik ang bulong na ginawa sa lola niya kay Papang. Wala kaming inaksayang panahon. Agad kaming lumuwas papunta sa bahay ng nabiktima na babae. Pagkarating doon, inesplika ng manggagamot sa amin kung anong nangyari. Nabulungan daw si Papang kaya ronakuha nito ang loob niya at ibinigay ang mga paninda namin. At kinukontrol daw nito si Papang sa pamamagitan ng bulong kaya may mga oras na nagiging wild daw ang tatay ko. Ganoon din ang nangyayari sa lola ni mamdes Ang ipinagpapasalamat namin ay nakuhanan ng CCTV ang mukha at sinakyan ng babae. Kaya na-trace nila kung sino at tagasaan ito. Bago kami pumunta roon ay binigyan kami ni Mang Ben yung mga gamot nang pangontra, lalo na kina papang at lola ni Ma'am Des para hindi na sila makontrol ng Mang Kukulam. Pagkarating namin doon, pinakiusapan kami ni Mang Ben na maiwan na lang sa sasakyan at sila na lang ni Fred ang pupunta roon sa bahay ng Mang Kukulam. Hindi ako mapakali sa loob ng 30 minutos na yon ng buhay ko habang hinihintay si Lamang Ben at Fred. Sa awa ng Diyos, wala namang nangyari kina Papang at Lola ni Ma'am Des. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you found the one you'll get it delivered right to your door go to blue and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue for 50 off your purchase blue code listen hey i'm ryan reynolds at mint mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot. Nakahinga ako ng maluwag nang dumating na sila Mang Ben at Fred. Sabi ni Mang Ben, mainam daw na kakilala ni Fred yung mangkukulam at may chance na itong ibalik ang bulong. Sagot naman ni Fred, kilala raw niya yung babae dahil sa anak nitong teller sa bankong pinagtatrabahuan. Dumadalaw-dalaw raw doon yung babae Adina dinadalhan nang pagkain ang anak. Ayun kay Mang Ben, naibalik na, na raw niya ang ibinulong kina papang at Lola ni Ma'am Des at hindi na raw ito makakalapit pa sa amin dahil triple raw ang balik niyon sa mangkukulam kapag ka umulit sa amin. Nagsampan rin kami ng reklamo sa barangay itong kul sa ginagawa nitong pambubudol at pagnanakaw sa amin. At salamat sa Diyos dahil nagbayad siya sa mga nakuhan niya sa tindahan namin. Ngayon ay ayos na si Papang. Naipatingin na rin namin ang mga tenga niya sa EENT at healthy naman daw siya. Bulong ng Istranghero Daguhunyo na lamang po ako sa pangalang Agnes. 20 taon sa ko noong manilbihan bilang kasambahay sa Sampaloc, Maynila. Taga probinsya ako at dahil bago pa lang ay hindi ko pa kabisado ang lugar na aking pinagtatrabahuhan. Dalawa lang ang lugar na pinupuntahan ko sa tuwing lalabas ng bahay. Sa palengke kapag uutusan akong mamalengke dahil malapit lang ito sa bahay ng amo ko sa naman sa simbahan na isang sakay lang naman ng jeep. Tuwing day off ko kasi ay nagsisimba ako. Nang minsan na inutusan ako ng amo ko para mamalengke ng lulutuin naming ulam. Nangyari ang karanasan kong ito na hindi ko inaakalang totoo palang may ganoon sa Maynila. Tanglala ka na ako papunta sa palengke. Kuminto ako sa gilid ng kalsada dahil naghihintay ako ng kasabayan sa pagtawid. Noon kasi, hindi pa ako sanay tumawid dahil nakakatakot ang napakaraming sasakyan na parabang laging uunahan. Biglang may sumigaw na babae sa kabilang kalsada. Napatingin ako sa kanya kasi ang lakas talaga ng sigaw niya. Nang tingnan ko siya, ay kumakaway pa sa akin Tumingin pa ako sa likuran ko dahil baka kako ibang kinakausap niya pero wala naman akong ibang katabi Nang ibalik ko uli ang tingin ko sa kanya nakita ko siyang patawid na sa kalsada Pinitingnan ko lang siya habang tumatawid at papalapit siya sa akin Nang makalapit sa sa akin bigla niya akong hinawakan sa braso at ngumiti siya sa kanya sinabing, Siya si Debbie, ang kaibigan ng amo ko. Napakunot ang noo ko nang sabihin niya yon kasi nagtataka ako kung bakit niya nalaman na may amo ako. Tapos sinabi niya, tinawagan daw niya ang amo ko pagkaalis ko raw ng bahay. Sinisingil daw kasi niya ang amo ko noong nakahiram ito ng pera nang minsang pumunta sa kanila. Nag-iisip ako nang oras na yon kasi nga may pera naman ang amo ko dahil abogado siya. Kaya bakit pa manghihiram ng pera? Paipadalhan daw sana ako ng amo ko ng pera para ipambayad sa kanya. Kaya lang daw ay nakaalis na ako ng bahay kaya sinabi na lang daw ng amo ko na abangan nako dahil pupunta nga ako nang palengke. Kunin daw niya sa akin ang pera na pamalengke ko, saka daw ako pabalikin para bigyan uli ng pamalengke. Dahil nag-iisip ako sa mga sinabi niya, sinabi kong uuwi muna ako para tanungin ang amo ko tungkol sa mga sinabi niya. Bigla niya akong hinawakan sa braso at pinigilan. Ang sabi niya sa akin, tumingin daw ako sa mata niya. At saka ako raw sabihin na alin siya dahil... Nakikita raw sa mata kung nagsisinungaling ang isang tao. Habang nagsasalita siya, parang nag e ko sa tenga ko ang mga sinasabi niya, natumingin ako sa mata niya. Bigla ko nalang naramdaman na para akong namanhid at nakatulala lang pero gumagalaw ang katawan ko. Tiningnan ko siya sa mata at naririnig ko pa ang sinasabi niya na ibigay ko raw ang pera kasi nagmamadali daw siya. Parang namamanhid ang katawan ko noon at nabablangko ang utak ko. Nakikita ko siyang nakangiti sa akin. Marami pa siyang sinasabi sa akin. At hindi na pumapasok sa isip ko ang lahat ng yun. Kusan na nalang gumagalaw ang katawan ko na parabang sinusunod ang mga sinasabi niya. Kinuha ko ang perang pamalengke sa aking bulsa at saka iniabot sa kanya. Mabilis niya itong kinuha at saka nagpapasalamat pa sa akin. Hindi ko alam kung paanong sumasagot pa ako sa mga tanong niya kagaya na lang nang tanongin niya ako kung ano raw ang pangalan ko at kung ano raw ang pangalan ng amo ko. Ibinigay ko sa kanya ang lahat ng impormasyon na tinatanong niya. Umaalingawngaw pa sa tenga ko ang mga salita niya at napapasunod ako nito. Hanggang sa magpaalam siya sa akin dahil nagmamadali raw siya. Sumakay siya sa jeep at kumaway pa siya sa akin habang nakangiti. Sinabi pa niya na ikumusta ko raw siya sa amo ko. At salamat daw sa bayad nito sa inutang. Tumango utang-ulong ako habang nakatitig sa kanya. Nang makalayo na ang jeep na sinasakyan niya, biglang umabog ang dibdim ko, nanginginig ang katawan ko at hindi ako mapakali. Natatandaan ko pa ang mga nangyari. Pero sobra akong nagtataka kasi napasunod niya ako. Mabuti na lang talaga at maliit lang ang halaga ng pera na dala ko nung araw na yun. Bumalik agad ako sa bahay at palihim na pumasok ng pinduan. Naliligo no ang amo ko kaya hindi ako napansin na umuwi na. Kinuha ko na lang ang naitabi kong pera at yun ang ginamit kong pamalengke. Hindi ko sinabi sa amo ko ang nangyari sa akin dahil natatakot ako sa sasabihin niya. Alam kong nabiktima ako ng bulong at hipnotismo na dati ay akala kong hindi totoo. Pero nalaman kong mayroon pala talagang ganoong tao. Mula noon nagiging magugulatin na ako kapag nilalapitan ako at kinakausap na bang pabulong. Bigla na lang kumakabog ang dibdib ko. Inuunahan ako ng takot na baka maulit na naman ang nangyari sa akin. Minsan kahit ang amo ko ay nagtataka na rin sa akin dahil daw nagiging magugulatin ako. Isang gabi, napanaginipan ko yung babae. Nakangiti siya kinakausap ako. Takot na takot ako habang nagsasalita siya. Nakangiti siya at parang inusente pa ang muka hanggang sa naging iba na ang itsura niya. Matalim na ang tingin niya at nagagalit na. Sinisigawan niya ako dahil pinipinig niyang kunin sa akin ang pera. Ibigay ko raw ang pera ng amo ko Paulit-ulit niyang sinisigaw ito at nanunood sa tenga ko ang boses niya Nagising ako nang biglang may humawak sa braso ko Ginigising pala ako ng amoko dahil mukha raw akong binabangungot Sumisigaw raw ako ng tulong Pawis na pawis ako ng magising Takot na takot ako kaya naikwento ko sa amo ko ang karanasan ko nang ako ay pumunta sa palengke. Dahil nga medyo matagal na rin yun kaya wala na rin nagawa ang amo ko. Ibinakausap na lang niya ako sa kaibigan niyang doktor para sa counseling dahil raw akong na trauma. Hindi kaagad na wala sa akin ang takot. Binabalikan pa rin ako ng mga panaginip. Minsan nga ay eh, kahit gising ako, bigla na lang akong nakakarinig ng mga pagtawa, kaya napapaliyon ako, pero wala namang tao. Minsan din naririnig ko na tinatawag ang pangalan ko, pero wala naman akong ibang nakikitang tao. Minsan ay nagpunta ako sa Kiapo Church para magsimba. Maaga pa magpunta ako kaya wala pang gaanong tao. Ang naroon lang ay ilang mga tao na nagdadasal. Naupo ako sa dulong upuan. Nagdasal ako ng teintim. Nang matapos ay may tumabi sa akin na isang ale. Tiningnan niya ako ng maigi na parabang kinikilatis. Bumalik na naman ang takot ko. Bigla tumayo para umalis nagbigla niya akong hinawakan sa braso. Hinila ko ang braso ko, takot na takot akong lumabas ng simbahan, pero hinabol niya ako. Haggang sa makarating kami sa may Sada. napatigil lang ako sa paglakad nang mabilis nang tinanong ako ng ali kung nabulungan daw ba ako. Napalingon ako sa kanya dahil natataka ako kung paano niyang nalaman. Nakita ko na lang, nakatabi ko na siya at sinabi na sa akin na huwag raw akong matakot. Hindi raw siya masamang tao at tutulungan daw niya akong gamutin. Hindi pa raw ang dasal na ikinapit sa akin nung bumulong sa akin. Inaya niya ako sa maliit niyang pwesto sa gilid ng simbahan. Nagtitinda siya ng iba't ibang uri ng langis at mga halamang gamot. Hindi niya ako tinanong kung ano ang karanasan ko dahil sabi niya, unang tingin pa lang daw niya sa akin, alam na niya ito. Kaya raw agad niya akong nilapitan ng pumasok sa loob ng simbahan. Ipinasulat niya sa akin ang buong pangalan ko sa papel. At dadasalan daw niya yun. Nung una ayaw ko pa dahil baka maulit na naman ang nangyari sa akin. Pero ang sabi niya, huwag daw akong matakot at magtiwala daw ako. Hindi raw maaalis ang bulong kapag hindi tinanggal. Baka raw ikabaliw ko kapag hinayaan ko lang. Hindi raw titigil yung gumawa sa akin noon. Paulit-ulit daw akong dadalawin sa panaginip. Babalikan daw ako nito at tiyak nagagawan pa ako ng masama. Sinabi pa niya na baka iminigay ko pa ang personal information ko sa taong yun, kaya mas delikano raw. Kailangan na putulin ang kinabititong pangungulam sa akin. Dahil dun, pumayag kung magpagamot sa kanya. Natakot ako ng sabihin yang babalikan ko at gagawan pa ng masama. Dinasalan niya ako at pinahiran ng langis. Binigyan din niya ako ng pangontra laban sa mga taong kagaya ng mga mambubulong. Iniwan ko sa kanyang papel na may pangalan ko at dadasalan daw niya ng siyam na gabi. Mula nang makilala ko ang alay sa simbahan, nagkaroon ng pagbabago sa buhay ko hanggang sa tuluyan na akong mababag hindi nananaginip ng masama. Wala na rin akong naririnig at nararamdaman na kakaiba. Binalikan ko ang ali at nagpasalamat sa kanyang pagdulong. Narealize ko na kapag may taong masama, may tao pa mabuti at handang tumulong ng walang kapalit. Hanggang dito na lang po,